0: Ajá. Y no y no es mal sentido. O sea, claro. te, hacen, te hacen realizar en tu mente. Contra, yo soy una persona de carne y hueso, este, yo soy humilde y, y siempre tengo que tratar de seguir humilde por la vida porque ni, nadie es más que otro. Y a veces se nos puede olvidar. Y yo creo que es bien sencillo que a uno se lo olvide y que uno pierda el camino.
1: Ahí tienen un poquito. del invitado de hoy, mi invitado de hoy. Es que... ¡Oh! fucking juanqui mano este me, me, lo, uno de los amigos míos más inteligentes, más académicos. y mano en verdad juanqui es tremenda persona yo no conozco a nadie que me hable sabe, que me hable mal de este muchacho y en verdad eh, nos hicimos buenos amigos a, 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 tan pronto nos conocimos y después de ahí nuestra, nuestra relación siguió creciendo a través de los años. Eh, este, este podcast estaba pendiente. Originalmente grabé, grabamos un, un pequeño episodio. De, lo que pasó fue que no nos veíamos hace tanto. Nos bebimos una botella entera de bourbon. Nos dimos dos cigarros y mano, y, y perdimos el tiempo. Pero voy a ponerlo. Voy a poner un random con Juanqui Lo que pasa es que quería presentarse los primeros para que sepa un poquito de él, un poquito de su background y para que esto no quede... En, el, en la nada y, y para que tenga un poquito más de contexto el, el randomizaciones, pero obviamente antes de presentarle a Juanqui y seguir con la conversación, vamos a, vamos a tomar un ratito para explicarle un poco de nuestros auspiciadores, nuestros auspiciadores los que siempre me mantienen todos mis antojos de Puerto Rico al día. No falla, no falla una anécdota, una anécdota de esta mañana. Esta mañana estoy saliendo de, de, de mi apartamento, tengo, tengo el café en la mano <ríe> y no estoy haciendo, eh, no, no estoy jugando con las palabras. Es, tengo el, la taza de café de, de, de Travel Mug, maldita sea el Spanglish del, y el colonialismo. <ríe> la taza de café para llevar y entonces me monto en el Uber para mi trabajo. Y, en el, tra y el Uber me dice, oye, eso huele rico, obviamente en inglés, eso huele rico Huele bien ese café Y yo Puerto Rican Coffee <ríe> Y ahí le dije Antojo Boricua PR.com Tú consigues el café puertorriqueño Donde aquí en Atlanta Tú no lo consigues Tú entras ahí You look there You look for the coffee y entras ahí Y buscas el, este café Mira Este es el que está oliendo Este, este el, Creo que es el que tengo Ahora mismo el Lareño Mano you know, oh, I'm gonna look for that I have Puerto Rican friends I'm gonna ask you Ninguno de ellos te va a mentir con este, con, con este café, pero entra al site y usa el, usa el código café en mano para que te den 10% de descuento. Oye, <ríe> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y obviamente denle follow en Facebook y en Instagram, Antojo Origua, para ayudar. Si, no está, si estás en Puerto Rico, dale follow, dale like, dale share. Si no, están, si no vas a usar el producto, mano, apoya, apóyalo de aquí. Y obviamente, a los que me ayudan a crecer diariamente todos los días, Arbo, Arbo la aplicación de escuchar audiolibros. Tienen inglés y español sobre más de 180 mil títulos, ya sean viejos, ya sean modernos, ya sea de cualquier género de lo que sea. El libro está para ti. Tú, usa, tú entras al site al website audibletrial.com slash café mano y yo personalmente a solamente los cafeteros porque le diste play te regalo un libro y 30 días de la aplicación mano eso está buenísimo eso está buenísimo y a ver si pues coges un hábito positivo en tu vida y, <ríe> y dejas de estar escuchando podcasts de gente loca como, como este <ríe> Oye, sin más preámbulo Le dejo a mi buen amigo El pronto ser licenciado Abogado Es abogado No es revalidado todavía Es abogado Con maestría en derechos humanos Juan Carlos Silenio Silén, Bienvenido a Café en Mano Podcast. Un honor tenerte aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Claro, claro. Eh, definitivamente, y, y todavía estoy en la etapa de que estoy en la etapa de crecimiento. Y, <risa> y O sea, de crecimiento personal y en cuanto al podcast, yo, yo encuentro que siempre lo, lo, lo he estado de alguna manera. Y pues, el, el podcast cuando hice la lista, yo dije, yo tengo que entrevistar a Juanqui por ley. <ríe> ¿Sabes? Que, que, quería entrevistarte. Yo, yo, sabe, nos conocemos desde, desde hace mucho tiempo y para pa que la gente más o menos tenga un background de mi perspectiva, tú y yo trabajamos en, en, en JCPenney. ¿Cómo como cuánto? ¿Como dos o tres años? Mentira,
0: yo creo que fueron más. Bueno, sí. yo estuve siete y tú estuviste por Nueva York, tres, tres o cuatro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, gran parte de de mis años universitarios y pues me imagino que tú también, lo tú, ¿tú llegaste a estar en maestría allí o no? Ya tú te fuiste.
0: Sí, sí, yo me fui de
1: JCPenney en mi tercer año de Derecho. Que me acuerdo que, que tú me decías como que, chico, pues, este trabajo me gusta porque no tengo que usar mucho mi cerebro, como estoy 24-7 usándolo en la universidad y pues aquí a la misma vez me, me paga el bolsillo, me paga la cerveza para el jangueo y, y te mantengo el balance.
0: Sí, era un buen momento para apagar el cerebro y simplemente prender el, el sociable en mí, ya. <ríe>
1: <ríe> Vendiendo perfume Mano, pues, para los cafeteros, los que no te conocen, y hay un poquito más allá de mi perspectiva, ¿quién, quién, quién es Juan Carlos Silen?
0: Este, bueno, pues, yo soy una persona, este, no sé, un joven, estudié en la Universidad de Puerto Rico, amigo tuyo, eh, soy abogado, eh, tengo, pues, este, he tenido ¿verdad? momentos en donde pues, en la universidad fui este, miembro de los consejos, presidente, estuve en foros en entes administrativos. Eh, eh, he tenido un, una breve, por decirlo, una breve aparición eh, el año pasado, sobre todo cuando la huelga estudiantil en, en los medios y eso, por, pues por, por, estaba envuelto en la huelga. Este, soy feminista. So, creo en los derechos de las personas, soy humanista. No sé, Juan, ¿qué más?
1: <ríe> sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué otros títulos te podemos, te podemos poner? Eh, lo, lo interesante de ti es que, que, además de... Yo te considero una... De, 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 de mi círculo de amistades, era una de las personas más inteligentes y, y, y más, más hambriento por el conocimiento y, y por la igualdad. Eh, y definitivamente... El, el hecho de que, que estés bien presente en todos estos est, en todo estos ámbitos en Puerto Rico, es bien importante que, 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 que estuvieras aquí y a la misma vez que, que compartieras tu pensar y, y, y más bien que, que compartas un poquito de ti eh, a, a los cafeteros.
0: <risa> bueno, gracias. Yo me siento, verdad, honrado. La verdad, a mí, yo soy un poco malo. Y hey, esto va a sonar trillado, pero hablando así como que de mí... Ay, no, tal cosa. No me gusta. En las entrevistas de trabajo te preguntan... Ah, dime algo de ti. O te hacen escribir ni con una carta de intención. es como que ya lo pero ¿qué digo?
1: <risa> claro,
0: chico, pero sí. yo trabajar
1: eso es suficiente.
0: <risa> Ajá. Eso debería ser suficiente,
1: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, es así. Mano, pues, este empezando por... Por, vamos por, por la yupi este, por la UPR y por la huelga qué te hace a ti eh, tomar estas ganas de porque yo diría que tú eres una de las voces bien presentes sabes que estás bien presente en, 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 en esto en apoyar lo, lo, los derechos y, lo, y lo, la UPR y la educación pública por qué
0: este, bueno yo estuve verdad en, en eso eh, no fui obviamente uh -huh. es que a mí nu nunca me gustó verdad perdón y, y, la verdad, y, pero
1: y, y obviamente corrígeme, todo lo que estoy hablando es mi perspectiva de lo que tú y yo nos conocíamos hace tiempo que tú y yo no hablamos también hace mucho tiempo e igual nos mantenemos ¿Sí? en las redes sociales tú no eres una persona muy activa pero igual de vez en cuando no, nos encontramos y, y, y catch up así que lo que ha pasado de aquí a allá pues obviamente me, me, sabes que, que quieras compartir igual este nada bueno, diciendo... vamos para adelante.
0: Este, sí, no, no, que bueno, este yo no. A mí realmente, en términos de verdad, de ser las figuras de las huelgas y eso, estudiantiles, a mí en ese proceso, pues no, no no me gustaba la idea de que yo fuera una figura central de esos que salimos en los medios todo el tiempo y mierdas de esas. tuvo una que otra, uno que otro momento en que lo hice, ¿verdad? este uh -huh. Pero pero yo me encargué más de estar dentro de los portones y ayudar a las personas, pero bueno, vamos vamos un poco más atrás. Este, yo, si quieres hablar de la YUPI, ¿verdad? A mí, yo no sé, la Universidad de Puerto Rico tiene algo especial, este tú entras a la Universidad de Puerto Rico a los 18 años, saliendo de la high, uno como, que diablo? ¿Qué, qué es esto? Y de momento comienza te comienzas a enseñar cosas de unidades, de CISO. Y, y al principio tú dices, ay, ¿para qué yo quiero saber qué diablos hacían los griegos hace dos mil años atrás? ¿Qué me importa? Este, pero poco a poco uno va, va aprendiendo y va madurando y entendiendo que el uno poseer conocimiento y el uno comprender de dónde viene la cultura en la cual nosotros vivimos hoy día, pues es bien, bien importante. Mm. Y tiene un peso muy grande. A mí, a mí me gusta mucho de la Universidad de Puerto Rico que te siembra el pensamiento crítico. Este, y esto es algo que muchas personas dirán. Porque es una realidad. Eh, yo en mi primer año de universidad, si ¿sí te acuerdas, pero yo empecé en el Turabo, Claro. cuando jugaba un sexto, y bueno, cuando entré, ese fue el problema, que entré con promesas de beca, pero la beca después de segundo año como que no llegó y dije, bueno, voy para el carajo, uh -huh. me, voy pa, me voy para la <ríe> este, Y entonces pues cuando me cambié a Yupi se nota, porque hay una diferencia entre lo que es una educación, que uno podría decir que es una educación bancaria, que lo que te enseñan es lo necesario para que tú salgas al mercado laboral, y, y tú seas un buen empleado, no te enseña a cuestionar necesariamente los métodos que están utilizando para enseñarse o que se utilizan en, eh, afuera, así que bueno, nada, como para hacer, para resumir, como parte de ese proceso en la y pues yo me di cuenta, yo creo, pues de que desde la universidad y como, como ciudadano uno tiene la responsabilidad de tratar de, de luchar por lo que uno cree, de, de decir presente, de ir a la calle, de demostrar inconformismo ante, ante lo, que, lo que nos sucede alrededor, y pues comenzó, todo comenzó cuando me metí al consejo de estudiantes, que verdad hay que darle crédito a quien lo merece, Cristian Alvelo, me escribió, él estudió en la Merced conmigo también, él, yo soy dos años mayor que él, pero una vez me escribió, mira, tú eres de Sociales General, ¿verdad? porque yo estaba en aquella época en ese programa, y yo sí ah pues falta un representante para el consejo, y dije, coño, pues está bien, eso fue como del año 2012, yo creo, y yo, ah, pues sí, y me metí al consejo. Y el consejo de estudiantes, pues, mano fue de lo mejor que hice porque te, ab te abre las puertas primero para tú darte cuenta, por ejemplo, si te gusta el servicio público. A mí me encanta, yo yo siempre he pensado que yo soy un servidor público. este Y el consejo de estudiantes fue un, una buena escuela para eso y te enseña mucho también a debatir, te enseña el procedimiento parlamentario, por supuesto, que si moción, que si remiende y todo esto mierda, uh -huh. este, y te enseña mucho eso, te enseña también cómo funcionan los organismos como lo es, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que es, un, es, un, es una universidad inmensa, con muchas cuestiones burocráticas, y aprendes cómo funciona el sistema, y te das cuenta también de dónde están las injusticias, y dónde está el favoritismo y el privilegio dentro de la universidad, y pues por ahí continúa la cosa, eh, y obviamente al, al entrar a la escuela de Derecho, pues se acrecenta la cosa, porque uno va conociendo derechos y se va dando cuenta, espérate, pero es que los derechos se violan todos los días, nosotros no solo nos damos cuenta.
1: ¿A que te ¿Puede abundar en eso?
0: Este, bueno, sí. Eh, no no Ahora mismo no sé cómo ocurre un ejemplo concreto, pero las cosas más sencillas casi siempre las encuentro con cuestiones que nos pasan cotidianas, por ejemplo, puede ser eh, cuando comenzamos en un trabajo, este puede que te despidan, puede que te bajen las horas, sin ningún tipo de, 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 de excusa o de pretexto, simplemente trabajaron y pregaban con esa, este o no te dan en ningún momento, claro, ahora hay unas nuevas reformas laborales que cortan algunos derechos, pero hay cosas que pasaban en el campo laboral que le pasaban a amigos mí míos y yo decía, wow, pero es que esto es ilegal, no te pueden despedir así, este pero entonces el, 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 el empleado como nosotros no tiene acceso a, 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 a la justicia porque no tiene dinero para pagar un abogado, y la cosa se pone complicada, entonces te violan tus derechos. Por ejemplo, también, algo tan sencillo como un contrato de arrendamiento. Tú vas a firmar, es, vas a alquilar un apartamento, y te hacen firmar un contrato que, pues, tú lo leíste, pero la verdad es que cuando uno no estudia Derecho, pues hay unas cosas que meten en los contratos los abogados que, si no eras abogado, pues no lo entiende muy bien o algo, y pues uno cree que firmó algo bueno, y de momento te clavaron en el, el contrato. Y eso también es violentar los derechos de las personas. Uh -huh. este, así es, ¿verdad?, algo sencillo, ¿verdad? Pa que, que pueda acordarme pa para decirlo en perspectiva.
1: Claro, claro. Entonces, cuando... cuando De, de esta evolución tuya, que, que como quien dice... Eh, empezó en la UPI. UP, uh, y de ahí lo seguiste para derecho. Y, y pues... todo Mientras te estabas convirtiendo en un abogado. Eh, ¿Por qué fueron las por, ¿Por qué de todas las... Del baloncesto... Y de todas me imagino que, que las oportunidades que, que pudiste ver en, en la UPR, ¿por qué decidiste tomar el, el, eh, la carrera de leyes?
0: Pues, la verdad es que yo siempre... Mira, déjala, hay, yo, yo fui una persona bien atípica porque yo siempre supe... Yo soy una persona bien rara y, y a veces soy un poco compulsivo en claro. términos de, de mi futuro y la planificación. Uh -huh. <ríe> yo como tú sabes, yo no vengo de un hogar de personas pudientes, o sea, en mi casa pues he pasado, se han pasado necesidades, uh -huh. y, y a veces se pasan, entonces yo parece que toda esa cuestión de la incertidumbre me creó en mí este, un, un, una, un afán de tengo que saber lo que va a pasar y tengo que planificarme para el futuro bien cabrón Este, entonces pues desde ya yo creo que noveno o décimo grado ya yo sabía que yo quería, supuestamente ¿verdad? porque ahí hubo un cambio, pero este era el plan original, estudiar contabilidad para ser CPA y abogado, y después, uh -huh. obviamente, después estudiar Derecho. Claro está la vida, entonces se pone el camino y todas las pendejaces, y terminé estudiando Economía en Ciencias Sociales, que fue lo mejor que me pudo pasar, ¿no? porque ser miembro de la Facultad de Ciencias Sociales es otra cosa que me pareció lo mejor. Un saludo a todos los, los de sociales que nos escuchen, saben que, que la Facultad de Ciencias Sociales te abre la mente, ¿eh? y, y tienes unos discursos ahí en el lobby del REP, y, y una discusiones que son impresionantes que jamás las la, la pudiste haber imaginado y a mí me encanta, me encanta también el ambiente universitario por supuesto, este pero entonces siempre tú estuvo de derecho en lo que quiero decir es eso, que siempre estuvo derecho en, en la mira, siempre la intención fue ser abogado este pero siempre también supe que no quiero ser abogado de bufetes grandes ni de grandes intereses un amigo mío me vacila, esto me acaba de pasar literalmente, era amigo mío trabaja en el Banco Santander y el tipo me dice, mira, hay una posición en el banco bien buena para ti, que yo sé que tú cualificas y yo puedo hablar para que te den entrevista y no sé qué. Y empiezas con comer 50 mil pesos y yo como que, ah. Y le digo, es que yo no me puedo vender. <risa> Entonces él me va así y me dice, mira lo que me dice el cabrón que no se puede vender. Y no, porque es la verdad, o sea, uno, uno llega a unos límites y yo, por ejemplo, con un banco no podría trabajar porque no estoy a favor de los intereses de los bancos. Uh -huh. Este... Y bueno, pues sí, no sé, no sé por qué estudié Derecho, la verdad, siempre fue algo que, que lo tuve de claro. Mi bisabuelo fue juez, mi abuela siempre me lo contó mucho, como mi, bis mi bisabuelo en Cuba era juez, y como él decía que mejor era un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, y quizá inconscientemente esos cuentos que te hacen tus abuelos, no sé, mano, me dirigieron en esa dirección.
1: Ya que ya que tocaste ese tema de, de los abuelos, y, y pues... O sea, originalmente, para que para darle un poquito de contexto a la gente, eh, Juanqui me vino a visitar hace, como diría yo, como dos semanas atrás y pues tratamos de grabar. ¿Qué pasa? En el, en el, en el catching up <risa> nos bajamos una botella de, de bourbon con unos cigarros y terminamos, bueno, hablando de todo y no hay una organización específica. Entonces yo lo escuché no. <ríe> y yo quedé satisfecho porque no había no había un, no había había una organización que yo como que, espérate, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Yo, si yo, yo, yo siempre me pongo la... Cuando estoy haciendo un tipo de contenido y estoy tratando de hacer algo que, que, que le haga sentido al que está escuchando, ¿sabes? yo no yo si yo me, yo me pongo los zapatos de la persona que no me conoce ni a mí ni a ti, sabes iban a decir, ¿qué es esto? Iba a, lo lo iban a esquipiar. So, ¿por, eso, por eso es das la de razón iban. de este podcast. Para que sepas un poquito más de ti. También, esto lo tocamos ese día. Que lo, lo pienso. Pienso sacar esta entrevista después de esta. Uh, y, y tocamos, pues, obviamente, que tú siempre, en nuestra amistad, siempre me comentabas mucho lo, lo, la, la, grande, la grande influencia de, de tus abuelos. Y pues, específicamente, uno, uno de ellos, que te dijo una, una frase sobre el deporte, porque obviamente tú eras. Tú tenías una cierta habilidad. Que pues, yo siendo. Practicando el deporte a temprana edad, yo también tuve la fantasía de que, ah, yo quiero llegar a la NBA, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y, y participé en selecciones, y, y, y pues uno poco a poco, mientras iba creciendo, decía, okay, esto no es lo mío, eh, o sea, tengo que ver qué otra opción hay cuando uno es ya joven. Me imagino que pues tú pasaste por eso un poquito, un nivel un poco mucho más serio, porque ya tu, tu educación dependía del deporte, ¿ver? porque tú estabas becado en la, sí. en la Merced, ¿no? Sí, sí. Y, y, y me dijiste me comentaste algo sobre, sobre las rodillas un, 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 o sea, algo me dijiste que, que, que fue como que bueno una vez mi abuelo me dijo que las rodillas ni la, ni, la ni, ni ni el cuerpo físico ni la belleza ni nada te va a durar para siempre y creo que me, y también me dijiste la, la semana pasada algo de, de que pues obviamente el conocimiento es lo único que te que te, que te lleva a, a, a lo a lo máximo de esta vida por, por ponerlo así este. Sí. Y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir que, que fueron las top 3? La, la, las tres enseñanzas más grandes que te ha dado tu abuelo.
0: Ah, este. Sí, yo sí, ya te iba a hablar de esto, ahora que me acuerdo. <risa> eh, <risa> eh, bueno, lo, lo que pasa es que, es que estás pasado porque acabas de tocar un montón de cosas. Porque acabas de tocar varios temas como que. Cuando llega ese momento, no, no me lo preguntaste así, pero es que en tu, en tu, en tu, discurso lo dijiste, cuando llega ese momento que ya uno sabe que no puede hacer deporte o que debe de tomar otro camino, este, cuando entonces, ¿cuáles son las influencias más grandes que han tenido tus abuelos en tu vida? Porque yo no sé si yo puedo resumir la influencia que tuvieron mis abuelos en tres palabras, así. O sea, sí te podría decir que, por ejemplo, de mi abuelo, y estoy hablando en este momento de mi abuelo de parte de madre, uh -huh. este que, que bueno, ya se me murieron los dos, pero pero bueno, que en paz descanse este eh, me, yo, yo de él aprendí mi abuelo fíjate él, era una persona algo calla no era era el, no, a ver perdóname que me estoy enrollando
1: tranquilo sopa.
0: tú sabes cómo yo soy yo soy bien extrovertido y bien sociable pues uh -huh. yo creo que esa es una de las cosas que yo aprendí de mi abuelo mi abuelo era una persona que yo me acuerdo que en el condominio donde nosotros vivimos que bajábamos y, a, y ya a la primera que salíamos de las escaleras o del ascensor ya le estaba saludando, hola, buenas tardes, bien educado, bien cortés siempre, uh -huh. hola, buenas tardes, venía alguien y le aguantaba la puerta para que viniera, o sea, primero esa, ese sentido de comunidad, de ayudar al, al, al prójimo con la cosa más sencilla, de ser cortés siempre, de andar a la buena de Dios, ese tipo de cosas la, la, las aprendí de él, ciertamente. Uh -huh. este Aprendí también, mano, lo que es amar, bien, es bien bonito, es bien bonito, porque yo mi abuelo era ¿no? una persona que con todo y lo callado que era en ese aspecto, este, era una persona bien cariñosa, y, y tú te dabas cuenta de que, de que era una persona que amaba, y es bien bonito, es bien bonito eso, aprendí también lo que es, y va por la misma línea del amor, amar a tu, a tu a tu esposa, porque mi abuela cuando muere, muere antes que mi abuelo, uh -huh. y el sufrimiento que, que yo vi en mi abuelo, o sea, fue increíble, eh, nosotros siempre lo decimos, que gracias a Dios que, verdad, mis padres y mi hermano y yo vivi vivimos con mis abuelos, con mi abuelo, y mi abuelo con nosotros, y, y lo ayudamos a que no se sintiera deprimido y triste porque tú sabes que muchas veces estas personas mayores claro, se mueren claro. uno o sea, y, y el otro se va, uh -huh, sí, uh -huh. y, y aprendí de él, aprendí esas cosas, este, obviamente podría decir muchísimas más probablemente, pero así para contestar tu pregunta directamente, pues eso.
1: Claro, claro, Yo luego loco, ya que, ya que toca ah. ese tema de, de, del amor y, 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 la, y la, la empatía y la compasión que uno tiene que tener a los, a lo... yo siempre como que me pongo a pensar a la, a la gente mayor, y, y, hay veces que me da un poco de miedo llegar a esa edad y a la misma vez hasta, 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 hablo que, como como puedo hacer todo lo posible como para yo evitar, eh, evitar no estar en esa. Obviamente me va a llegar, <ríe> obviamente me sí, va a, a todos a todo a nos todo llega. llega. <ríe> hay y que ese...
0: llegar ahí lo más saludable posible. Exacto,
1: <ríe> exacto. Y, 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 muchas cosas, es como que he aprendido a editar cigarrillos, eh, no beber tanto en ¿sabes? como que no uno como que con lo que uno cree que está haciendo un cambio en a largo plazo pero este entonces ya con el tema de, de, del amor y y la, y la empatía eh, bueno quiero lograr llegar a la empatía porque es que tú de, de, de que te conozco de, de, desde que te conozco has tenido una, una habilidad de ser bien empático con todo el, con toda persona que, que te cruza y a la misma vez unas ganas de, 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 espar, de esparcir el conocimiento. Y, y eso es algo bien, es, es bien memorable cuando la persona que te llega a conocer. Tú... tú ¿tienes, Tienes, alguna memoria de que, de, de, ¿por qué en algún tiempo en tu, en tu, a lo mejor en tu juventud o cuando niño que dijiste pues, ¿sabes? esto va a ser lo mío?
0: Wow, Juan. Eh, bueno, primero gracias verdad por tus bonitas <risa> palabras. Este, la verdad. Siempre me, me estás tirando un montón de cosas bien bonitas, te lo agradezco un montón. Este, yo no sé, o sea, no sé ni qué decirte la verdad. Yo no sé. Eh, mi madre a mí siempre me dijo que desde pequeñito yo fui siempre muy, primero muy abierto, mira, mira la cosa como, como era cuando yo era pequeñito, todavía tenía, qué sé yo, dos años, no sé, andaba en Pamper por la vida. Ajá, ajá. Este, a mí me cuentan que yo vivía en un piso uno y que yo me paraba en el balcón, en la red, y me, me reguindaba y le gritaba a todo el que pasaba, amigo, amigo. Entonces, <risa> era como que esa cuestión de, oye, quiero hablarte, quiero saber quién es cómo estás. Ajá. Este, entonces... Pero yo creo que tú, pro... bueno, te pregunta iba más por yo no sé Juan, yo... yo creo que las vivencias que he tenido en mi vida eh, eh, me han ayudado a, 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 a ponerme en los pies del otro, en los zapatos del otro, y, y eso es lo más importante porque ah, yo creo que a uno de pequeñito toda la vida le dicen como que, por ejemplo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan,
2: uh -huh. este,
0: yo que, yo que pues, estuve en colegio cristiano cuando pequeño y... Y después, cuando grande, estuve en Escuela Pública en un momento también. Pero en Colegio Cristiano siempre el ama tu prójimo como a ti mismo. A mí ese ese siempre me, me, me chocó mucho. este y, y sobre todo, yo creo que es eso, mano. O sea, yo yo, viví, yo he llegado a mi casa y, y hemos estado, nos han cortado la luz, nos han cortado el agua. Este, o sea, sí, son, 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 son,
1: son experiencias que te. No que te humbles you. Ajá. Uh -huh. en, en español sería te humillan. Uh
0: -huh. y no y no es mal sentido, o sea, claro. te hacen te hacen realizar en tu mente contra yo soy una persona de carne y hueso, este yo soy humilde y, y siempre tengo que tratar de seguir humilde por la vida porque ni nadie es más que otro. Y a veces se nos puede olvidar y yo creo que es bien sencillo que a uno se le olvide y que uno pierda el camino. Este y no sé, mano, yo no, yo nunca nunca quiero hacerle daño a nadie, no sé, yo voy por la vida así tranquilo. Pero... claro
1: que que, que tienes un, un tienes algo en ti que que, que quiere, quiere demostrar demo, o sea a lo que iba con la pregunta es llegar a a, a donde estás ahora estaba hiciste una eh, ¿cómo se dice? bueno este un papel una tesis sobre los derechos humanos sí. en Uruguay fue en, eh, en Guatemala.
0: Ah, yo, yeah, okay, okay. sí, sí, lo, lo hice sobre Guatemala, no, pero no fue tesis como tal, fue un artículo ah, okay, sobre okay. los derechos humanos en Guatemala, este, pero mi tesis en la maestría fue de, de los inmigrantes indocumentados okay. en Estados Unidos.
1: Ok, ok, ok. Pues, nada, no, la cuestión es que, pues, tú ahora mismo, pues, tienes una maestría en derechos humanos. Sí. Y, eh, ¿Qué, ¿qué quieres lograr con, con, con todo lo que con todo lo que ha absorbido?
0: Pues, hermano, es una excelente pregunta, porque yo creo que he estado luchando con eso en los últimos meses desde que terminé la maestría.
2: Ajá. Porque
0: cuando uno sale de la universidad, es igual que cuando sale de high school, lo que pasa es que son procesos diferentes. Pero cuando tú se terminas de la universidad, eh, si no eres de este tipo de personas que pues estás enfocado simplemente en tener una carrera y en hacer mil co para que cuando sacaste es un trabajo por supuesto uh -huh. este y eres más como que como yo diría como un espíritu libre este pues sales de la universidad y pues estás descifrando entonces bueno cuál es el próximo paso y pues yo pues yo estoy muy interesado a mí siempre me ha interesado mucho el derecho migratorio porque creo que es una forma de que con el derecho yo puedo ayudar a unas personas ayudar a las personas y sentir esa gratificación mano que uno siente al ayudar a alguien este Porque pues yo no quiero hacer el derecho para desayudar o para que haya una persona que pierda. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, el, el procedimiento adversarial. este No me gusta, no me gusta tener que yo estar peleando con otro abogado. O sea, ¿por qué? No nos podemos simplemente hablar como persona civilizada. Pues no sé, civilizadamente, pero nos peleamos porque ese ese es el procedimiento en el cual vivimos. Siempre llega a haber un ganador y un perdedor. Y a mí no me gusta eso. Entonces, prefiero la inmigración. Entonces, en la inmigración. Es el campo en el cual yo me, me, estoy, me estoy adentrando. Yo considero que el poder migrar debe debe ser un derecho humano. Este, si, si tú provienes más que todo de un país en donde hay guerra civil, en donde eh, hay una tasa de mortalidad muy grande, en donde hay, donde hay mucha violencia, mucha criminalidad, y sobre todo donde países desarrollados como Estados Unidos o muchas potencias europeas han ido, han explotado tus recursos, e incluso en ocasiones como en Guatemala, han puesto dictadores en el poder que han oprimido a la gente. O sea, hay unas relaciones que debería tener el gobierno estadounidense con los guatemaltecos increíbles, que evidentemente no, no, no sucederá por ahora, que ojalá suceda algún día, pero, pero claramente por ahí es por donde a mí me gustaría irme. Y, y evidentemente en, un, en su momento ser profesor, porque enseñar también es algo, tú tocas una persona íntimamente con, con tus palabras y con tu conocimiento, y eso se queda para toda la vida. Para mí, eso es lo, lo más grande. Yo te lo he dicho ya muchas veces.
1: Oh, ahora es un podcast como yo y empiezas a hablar.
0: <risa> Verdad.
1: Me he eh, pensado,
0: pero digo, ah, no te o sea, mejor me callo. Puede, puede,
1: es un tema, es un tema algo que yo te puedo eh, orientar. y
0: No, definitivamente, eh, si se me ocurre, si me, te llamo y mi eh, podcast, tú sabes que eh, sería de política a joder a todo el mundo. Full, full. full.
1: <risa> Mano, ¿y, y qué, qué le has sacado a la trayectoria de, 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 de estar parado donde estás parado ahora? ¿Qué enseñanzas le sacaste?
0: Eh, bueno, Juan, que tú y tus tu, tu preguntas, hermano. <risa>
1: <risa> Bienvenidos a Café, <risa> hermano.
0: Eh, bueno, no sé, mira, yo me doy cuenta que cada, cada espacio de tiempo tiene su enseñanza, cada espacio de tiempo eh, tiene su, su cambio, porque... Yo ahora mismo, yo no, yo no sé, yo no diría que yo estoy ahora mismo parado, diablo, estoy la hostia, soy un, estoy súper algo, estoy súper nuevo, nada que ver, yo soy un tipo normal, que tuvo la oportunidad y la dicha de, de estudiar, este, y he, he completado mis estudios, y creo que tengo ¿verdad? una visión bastante clara de lo que, de lo que quiero intentar realizar con ellos. Este, y qué puedo aprender, que pues la vida es así, la vida se trata de cambios, este, de uno saber qué uno quiere, de uno tratar de perseguir lo que uno quiere. No es simplemente, pues, me gradué y tengo que trabajar en esta firma de contabilidad y, pues, esto es mi trabajo. y Estás 30 años haciendo algo que, no primero, que quizás no te gusta, que no aporta a la sociedad, eh, ¿verdad? Eh, aporta, por un contador aporta, por favor. no, no Nadie se sienta mal ahí afuera. este Pero lo que digo es que quizás estás en un trabajo que no te, no te llena. Entonces, yo creo que cada cual tiene que buscar eso que me llena a mí. Y aunque, que, aunque tengas que parar un momento y preguntártelo, o sea, hazlo. Eh, y, y puede que pienses y quizás me estoy enredando, me paras cuando quieras este, puede que pienses como que ah, pero es que yo no puedo darme el lujo de pensarlo y yo le diré a esa persona que yo tampoco o sea, yo no digo esto porque yo soy una como dije ahorita, yo no soy una persona que yo tengo vamos, una familia rica que me mantiene, no yo siempre tengo que trabajar en cualquier momento ajá, este ajá. siempre estoy trabajando y si no estoy trabajando, pues eh, cogí préstamo estudiantil y en un momento dado estuve trabajando menos, pero igual. Sí,
1: tú has tenido que hacer la, la, las cosas necesarias para, para llevar a cabo lo que tú, lo, la, la idea y lo que tú quieres, lo que lo quieres lo que quieres lograr.
0: Ajá, es como tú, Juan Víctor, o sea, tú con tu, con tu podcast y con tus empresas, este, pues tú diste, bueno, pues vamos adelante, para el carajo, Ajá. vamos a hacer el sacrificio que hay que hacerlo. Y así es como debe ser, uno debe intentar buscar lo que uno quiere hacer, pero pero, pero uno tiene que primero sentarse y pensar y decir, diablo, pero... ¿Quién yo soy? Porque a veces uno o dos conocemos. Sí, eso es bien
1: importante. ¿Quién yo soy? Sí, ¿Qué sí. yo
0: quiero
1: hacer? Y pa... Bien de sí. acuerdo con eso. Y, y para abundar a lo que estás diciendo de, 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 de que. de que el, el quién yo soy. Uh, si tú no sabes esa pregunta, tú puedes estar en un. puedes estar en un. en un modo automático eh, toda tu vida. Y puedes y lograr y dejarte llevar por, por, por lo que dice, por lo que la sociedad encuentra lo más cómodo para ti. Y si no te haces esas preguntas, no no vas a estar feliz. Puedes estar en el trabajo ganando miles, ganando millones, o es simplemente estar bien posicionado, bien posicionado y nunca vas a estar satisfecho. Eh, así que, que eso que dijiste de que de, de, con, de contestarte que genuinamente tú quieres quién tú eres y, y por qué lo estás haciendo es bien importante porque si no para ponerte el ejemplo en, en mi campo de especialidad que, que el, el digital y esto de todo lo de la, los medios digitales bueno los likes se, se confunden rápidamente por por eh, entitlement a las millas no sé la palabra en español como que rápido esa, este, satisfacción eh, instantánea gratificante y, okay. y, y pues eso se puede sustituir mucho con con eh, Compárate, si sí, pues si le dieron like a esto, significa que, que me están, están, me están, están aprobando de mí o están aprobando de lo que estoy haciendo. En cuando mm -hmm. nos están viendo un poquito más allá de, de que eh, genuinamente con que mira, ¿qué estás tratando de lograr? ¿Qué, está, qué es lo que genuinamente te gusta? Olvídate no sé de los es. likes, olvídate de los followers, olvídate de, de quién gana más, del estatus social, encárgate de tú ser la mejor persona, la mejor persona posible y, y, y el resto va a llegar. Sí. Eh, sí. ajá, sí, 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 que... no que me,
0: me gustaría comentar sobre eso este y porque yo creo que tienen mucha razón y yo sé que es, viene de toda la discusión que estamos teniendo pero míralo desde este punto de vista porque también es una cuestión generacional uh -huh. Nos, nuestros padres o sea nuestros amigos y amigas de nuestra edad o cercanos a nosotros muchos si no la mayoría piensan así más o menos quizás están en ese proceso de descubrirse o quizá pero pero estamos en la en la época donde todo el mundo quiere disfrutar de la vida, más que trabajar para vivir, o sea, vivir para trabajar, ¿no? me, me estoy explicando sí, 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 perfecto. Este, y también, mira, estaba viendo una estadística el otro día, uh -huh. es curioso, de que los matrimonios en los millennials...
1: Ah, sí, sí, yo lo vi eso.
0: Tú, ¿lo viste? Duran uh -huh. más que en los baby boomers, y es como que, bueno, es que es lo más lógico. Hoy día, nosotros, para tener una pareja, estamos dándonos un puesto cabrón, y salimos, y hablamos, y quizás nos dejamos, quizá volvemos y experimentamos y, y bueno eventualmente encuentras a alguien y posiblemente te sientes satisfecho ya con la búsqueda pero imagínate cuántos baby boomers no conocimos nosotros que se divorciaron a los 40 años y estaban living la vida loca
1: sí 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 el Así crisis. Y, y no es
0: que no lo puedas hacer ajá no es que no lo puedas hacer ¿sí? allá cada cual pero pero bueno yo creo que es algo que pues nosotros como jóvenes podemos aprovechar hacerlo ahora y pues quizá podemos hacer algo distinto en el futuro no sé <risa>
1: Claro, claro. Y, y entonces la cuestión es que es de los, de, 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 ¿sabes? Generacional, los millennials eh, que están trabajando siempre para una causa. Pero entonces también, que, que a mí por lo menos me ha pasado recientemente, que yo, coño, ¿qué carajo tú estás haciendo? Que, que te quieres poner 15 40 cosas en el plato y terminas haciendo una, una mierda de trabajo. Y es como que, chico, enfócate sí. en dos o tres que verdaderamente te llenen y encuentres balance, sácale provecho y poco a poco sigues evolucionando los, los otros diferentes proyectos. Que, que es otro, sí. otra cosa de los millennials, que es como que chico, pero ¿qué va, sí. ¿qué va a pasar.
0: Bueno, es el famoso día... El que mucha barca boca aprieta.
1: <ríe> Buenísimo. Oh. <ríe> Buenísimo. Eh, esta pregunta, eh, en verdad se me ocurrió ahora, pero va, 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 ya que estás aquí, voy a aprovechar. ¿Qué, qué, ah. qué, qué le, si te darían la responsabilidad de reinventar el mundo, bueno, no, de reinventar los derechos. Humanos en Puerto Rico ¿Cuáles serían tus prioridades?
0: De reinventar los derechos humanos En Puerto Rico Eh, a rayos, Juan Víctor Otra pregunta más Este
1: Bueno, ¿estás ahí? hello. Sí, sí, estoy aquí, lo que pasa es que me gusta a el ver, silencio no, es que, Sí, ¿verdad? <risa> <Te fuiste. risa> el, sil um, el silencio le da poder okay. a la pregunta
0: Sí, no, definitivamente eh, pues mira, yo pienso que en Puerto Rico hay mucha desigualdad en Puerto Rico este, tenemos un gobierno que durante muchos años lo que ha buscado es una clase política que lo que ha buscado es mantenerse en el poder a toda costa, entonces hemos tenido muchos discursos eh, pues de, relacionados con el estatus, relacionados entonces, de, de, verdad eh, convirtiendo nuestra sociedad y moldeándola en una sociedad que que se mantienen en, 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 en esta ilusión de que, primero, de que no podemos echar para adelante como país, y segundo, de que dependemos de otra persona, en estos casos de los Estados Unidos. Este, por ende, se han mantenido muchas personas en pobreza. Este, las personas de los residenciales públicos, las personas de las barriadas, las personas de, de menor ingreso, en su mayoría, están en esas situaciones no porque les da la gana, este, ni esto, o sea, están en situaciones porque el sistema está diseñado para que estén así, para que cada cuatro años, el, alguno de los dos partidos mayoritarios gane, el, el, esto comenzó hace mucho tiempo con los populares los abuelos de uno, bueno, no los míos pero pero muchos abuelos yo he escuchado es que mis abuelos eran cubanos, pero eso no los míos, uh -huh. este que decían, no, porque Muñoz me puso zapatos en, lo, en los pies, esa es la clásica y el Muñoz me puso zapatos fue que el Partido Popular estuvo en el poder 20 años o sea, ininterrumpidamente eh, y así, ¿verdad? se ha mantenido más o menos ahí luchándose con el PNP también eh, y entonces pues, lo que yo quiero decir con esto es que hay una clase política que se ha aprovechado de la pobreza de nuestro pueblo para poder estar en el poder, eso es lo primero uh -huh. este entonces lo segundo en este país también tenemos el problema de que la clase entonces, la clase rica la clase gobernante nuevamente se le da muchos beneficios se le da mucho poder y a la clase pobre a la clase media se, le, se, le, se les se les aliena, o sea, se les, se les separa, se les, se les hace la vida más complicada, más difícil, mientras que a, los, a las personas se les hace más fácil. Todo tiene que ver con el neoliberalismo, por supuesto. Uh -huh. entonces, un, todo es un sistema económico que está hecho para eso. Eh, y entonces, pues, no sé, en términos de derechos humanos, por ejemplo, el estatus de Puerto Rico es un problema, porque seguimos en un estatus de colonia que nos impide... Eh, llevar a nuestra patria a, a su mejor ¿cómo se dice? a su mejor desarrollo eh, la migración que hay el que tú te hayas tenido que ir para donde te fuiste uh -huh. eso todo también está programado o sea, en este país eh, nuestro sistema aguanta porque los puertorriqueños tienen esa salida porque los, puertor los puertorriqueños tenemos la salida de decir bueno, aquí la cosa está mala, pues me voy para el carajo entonces las personas se van y a la final sucede lo que no sé si si, no, si verdad sí, las personas se están dando cuenta Puerto Rico cada vez es más caro, en Puerto Rico cada vez se muda gente con más dinero en ciertos lugares, uh -huh. van privatizando más aún, de momento hay playas privadas, de momento hay complejos hoteleros, así que nadie puede pagar aquí que están diseñados para personas también ricas, claro. entonces pues tenemos una isla que hasta cierto punto pues la están, la están vendiendo ¿no? Y, y no, yo no sé si la estadía cambie eso, yo no sé si la independencia cambie eso tampoco, la verdad, no, no voy a mentir, pero sí sé que la clase política la ha fallado a este país y que lo que se provoca es que haya mayor desigualdad y mayor pobreza, o sea que en eso no sé, eso diría lo que pasa es que no podría decirte ¿verdad? Y perdón, estoy capitulando me hiciste una pregunta así bien directa de qué derechos humanos cambiaría en Puerto Rico y es que el problema es que el, la cuestión de Puerto Rico es tan compleja que hay muchas cosas que se podrían hacer aquí para, para intentar eh, arreglar esto, y una de esas es pues, no le estén dando exenciones a los ricos eh, darle la oportunidad a las personas que, tra que viven en residenciales públicos de trabajar, de generar un sueldo, de mudarse si les, da la gana, si les da la gana, y si no, de que adquieran el apartamento para ellos. O sea, poco a poco, pero no le dan no le dan el chance tampoco que echen para adelante. Se lo ponen bien difícil.
1: Claro. Este, sí, sí. Eh, no, nunca, tú nunca has pensado como que tú... <ríe> tener una carrera política...
0: Bueno, este, pues sí, okay. eh, yo no, yo, o sea, me lo han dicho, eh, no es la primera persona que me lo pregunta o que me lo comenta, este, sí, o sea, me gustaría, yo te lo dije, yo, yo, yo me considero un servidor público, claro. este, pero el problema es que para eso yo tendría este, que hacer a la este el varias comienzo. Cosas. Bueno, quién sabe, pero no, no. Eh, en exclusiva primicia, mi, anuncio mi candidatura para eh, el Senado. <ríe> ¿Alexandra Lúbar quién? No, no. No. Eh, no, no, pero mira, el problema que hay aquí en la política, primero es que yo como político me sentiría imposibilitado de poder realizar las cuestiones para mejorar este país o para mejorarlo para las personas de clase baja y clase media, este, porque primero me tendría que vender nuevamente, como lo de los bancos, yo no, voy a yo no creo que yo pueda, y esto lo digo creo, porque nunca sabes para de la vida, quién sabe si termino incumpliendo esto, y uh -huh. digo yo, yo no sé si yo pudiera, yo no pudiera estar en el partido PNP, jamás en la vida, y uh -huh. en los populares tampoco, yo no, yo no simpatizo con estos partidos, y el partido de partida, tampoco simpatizo mucho con ellos que digamos, o sea que tendría que buscar una carrera como independiente, a ver qué pasa, este o si se forma alguna nueva ola política que vaya acorde con lo que yo creo, pues, pero que, ¿verdad? Con sensatez, pues me metería, qué sé yo, pero yo creo que aún no es el momento para eso, honestamente. Yo, yo lo he pensado, no te creas, y, ¿verdad?, quién sabe, de aquí a 15 años. Pero honestamente ahora no lo veo, porque yo pienso que todavía yo, como individuo, como persona, tengo que desarrollarme muchísimo más eh, de, para, para estar listo, para, para ser responsable en una, una posición como esa. No sé, no creo que esa cuestión de, de capacidad, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Yo tengo la capacidad de hacer eso.
1: <risa> bueno, comparación de, de ahora con lo que está pasando, pues yo entiendo que, que sí. Pero, y, y, yo no sé, Juan. Gracias, gracias.
0: Y, <risa>
1: yo... No, claro, claro. También todo depende de, de, de quién conozcas y, y cómo lo hagas. Pero... Ah, no, esa es la otra dinero de campaña esa esas
0: mierdas, ahora hay una ola bien importante en Estados Unidos con los demócratas esto social, eh, perdóname, esto suena despectivo y no lo es, este con los demócratas es que ¡Estos, esto, sí verdad esto y no no porque no, no me gusta hablar así, este los socialdemócratas perdón como la chica eh, la joven, la mujer, la, sí, la, la, la del Bronx verdad la de Bronx Alexandria Ocasio Cortés este, como, bueno, Bernie Sanders fue obviamente una ola de cambio en las últimas elecciones grandes, uh -huh. este, hay una, una mujer también en Massachusetts muy importante eh, el gobernador de candidato demócrata de la Florida Andrew Gillum, también es un tipo que va por ese camino, y, lo, y el camino a que me refiero es que son políticos que son personas de clase media o, o, o clase media baja, o gente como tú y como yo que se ha tenido que joder trabajando, claro. y que están financiando sus campañas con donaciones de individuos de personas como tú y como yo, que, bueno, podemos darles quizás 20 pesos, pero así es como las financian, así que son personas que son más libres de poder ayudar verdaderamente a las personas como tú y como yo, y no ayud y no estar pagando deudas a los ricos que los pusieron en el poder, que les donaron millones a su compañía para que ganaron Y eso es bien importante, y es un cambio bien importante que se está dando, eh, no solo aquí, sino alrededor del mundo. Obviamente, todavía no estamos al nivel que a mí, por lo menos me gustaría, pero, oye, es un inicio. Y eso, pues, en mi opinión es positivo. Hay que ver cuándo en Puerto Rico se da eso. Porque aquí todavía, claramente, no no, no, no está pasando. Y aquí todavía hay mucho miedo todavía, con la palabra todavía. socialismo.
1: Sí, 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 este,
0: sí. No, que esto es un Perú. Y eso está mal. O sea, yo le... ¿Verdad? Cualquier persona que me escuche, les recomiendo que miren para Europa, este, miren para Canadá, cómo funciona allí el, el, el socialismo que ellos tienen. No estamos hablando de comunismo, no estamos hablando de totalitar totalitarianismo incluso algunas personas podrían decir que son ni Este es más como socialdemocracia, o sea, simplemente son este, gobiernos que, que le permiten a una persona de clase media, clase baja, mano, echar para adelante, en, en la mayoría de los casos en donde el gobierno provee mejores servicios a, a la sociedad, no como aquí que nos los quitan, cada vez hay menos servicios que provee el Estado y es bien importante que el, que el Estado provea eso, porque así nosotros no tenemos que preocuparnos, mano, tú no sabes lo que es que bueno, tú sabes este, presumo yo, que uno está sin plan médico por ahí y uno decir, ajá, me duele <risa> tal cosa y pues no puedo ir al médico Muy porque claro. me van a clavar. Definitivo. Y eso eso está cañón y eso en este país pues hay que, hay que pensarlo profundamente, la verdad.
1: Claro, que tú también tuviste la experiencia, además de pues, obviamente que, que, que era una persona bien académica y siempre lo ha sido, pues tuviste la experiencia que tú has vivido ya eh, más de un año, ¿no? Fuera, fuera, de, fuera de, en Europa.
0: Sí, tuve la oportunidad de, de vivir en España para hacer mi maestría.
1: Este, y es,
0: obviamente, primero, la experiencia es impresionante. A mí España me fascina como país, es un país maravilloso. Tiene obviamente sus defectos, tiene algunos neoliberales en poder, pero en general es un, es un, es un buen estado de este, para la gente. Bueno, la gente ahí gana buenos salarios, el costo de vida es razonable, eh, la salud es bien, 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 bien económica, depende obviamente. Hay unas comunidades mejores que otras. Comunidades en Estados Unidos. Hay unos mejores que otros económicamente, como todo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo, incluso ¿cómo, los planes... ¿cómo, ¿cómo, funciona, los
1: ¿Cómo funciona el desempleo allá? Porque yo tenía una discusión, esto yo sé que no tiene nada que ver, pero tenía una Ajá. discusión de un amigo de que, de que Estados Unidos, de que el desempleo de Estados Unidos versus el empleo de desempleo de España, pues que el de España estaba más alto pero supuestamente... O sea, la tasa de desempleo, entonces. Ajá, la tasa, exacto. Y, okay. y que... Pero España, como ellos lo hacen, es por la... por la cantidad total de gente que no... No sé. no sé a, 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 lo mejor, a lo mejor tú puedes abundar más.
0: Bueno, ok. A ver cómo vamos. A ver, a ver por dónde vamos. Mira, en España es cierto que en muchas comunidades autónomas hay... Pro, y en España completa hay problemas de empleo. Hay problemas, claro que sí. Hay muchas personas que se gradúan con maestrías y eso y que terminan trabajando como meseros en un bar. Eso es verdad, eso ocurre. Pero muchas personas hacen eso también porque, irónicamente, se ganarían más o menos lo mismo o no. Pero también tengo amistades que se graduaron de abogados allá en España y consiguieron empleo. O sea, que hay de todo. Yo, a mí me parece que es como aquí en Puerto Rico, que uh -huh. sí, también tenemos muchos problemas de empleo y lo que sea, pero uno más podría moverse, no digo que se puede así 100% ni que es fácil, pero podría. La diferencia es, y lo que uno tiene que tener cuidado con las, es con las estadísticas como tal, los números engañan. claro. Entonces, en, en Puerto Rico, por ejemplo, igual que en Estados Unidos, y en cualquier país, porque así es como se calcula, el desempleo se calcula por la gente que está activamente buscando empleo.
1: Exacto, exacto, eso es lo que quería decir ahorita. El,
0: el Estado no sabe, o sea, mi, honestamente, el Estado no sabe eso, ¿qué carajo el Estado sabe si yo estoy buscando empleo? No, esas uh -huh. son unas estadísticas que ellos tienen, que más o menos, yo no, yo no, honestamente, yo no estoy seguro, y aquí quizá alguien está escuchando esto y, y te lo puede escribir o lo que sea, porque eh, yo estudié economía, pero yo no, a mí no me enseñaron cómo calcular el desempleo per se, este, y eso son variables que a la final son números cuasi pues, inventados. Eh, pero bueno olvida el punto es que el problema por ejemplo el, a la edad de la, 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 la tasa que uno tiene que ver es la tasa de participación laboral mm. y eso es ese sí es el número global de personas o sea de la población en edades productivas cuánta gente está trabajando y ahí se sabe de verdad lo que hay en la calle en Puerto Rico es una tasa muy baja este, ah,
1: el, algo, que te, algo que te quería algo que te quería comentar eh, Si sí, tú que pues obviamente ...en comparación con la gente que yo he entrevistado aquí... Eh, ...yo creo que pues... ...si sí, tengo mi... Ah, ...están está su, está, está su, su gente experta en su tema... ...pues la gente que ha venido a este podcast... Eh, ...más bien... La, ...han sido o expertos en un tema... O, o, ...o simplemente gente que... ...que lo han dado todo... ...sin ningún tipo de estudio... ...o que estudiaron algo... ...y terminaron haciendo algo totalmente diferente... ...y eso es lo que les gusta que eso tiene que ver mucho con, con lo que nosotros hablamos de, de, pues, de que pues lo que lo que al fin, al fin y al cabo te termina llenando. Y, y tú que pues ya, tú estás eh, consciente en ese en ese aspecto de que pues ok, pues yo si voy a ser este, este tipo de abogado, pues yo no voy a no voy a trabajar para ciertas compañías o ciertas o ciertas entidades. Que tú ahora en este en este momento preciso, usando a Puerto Rico de ejemplo. ¿Tú crees? Ay, otra pregunta profunda. ¿Tú crees que una persona de cuarto año puede lograr eh, con las oportunidades en la universidad en cual ya sea privada o ya sea, eh, pues, obviamente, okay. el sistema público? ¿Sabes por dónde voy?
0: Déjame ver si entendí la, lo que me quieres preguntar. Que si una persona que se gradúa de cuarto año puede, tiene las herramientas para lograr, lograr sus sueños en Puerto Rico, algo así.
1: Sí, pero lo que quiero llevar Olof. es como que la combinación de, ok, o, o necesita el estudio de la universidad, yo pienso que es necesario, pero yo pienso que no necesitas un título. ¿Qué tú piensas? Ok,
0: ok. Ah, bueno, pues, bueno, pues ya, ya esta es una pregunta más concreta.
1: Este, mira,
0: esto yo lo hablo con mi primo un par de veces, que tuve la oportunidad de contigo también. Con Jorge, sí, sí. Jorge de Antojo Boricua. Que Antojo Boricua, Boricua
1: PR.com, que siempre tienen mis antojos al día... Gracias a, a Juan que fue que me hizo el contacto de los fabulosos auspiciadores, Café Mano Podcast, 10%, por, 10 de, descu de descuento en tu primera orden. Así que, <ríe> <ríe> continúa. Los
0: duros. <ríe> este, pues, con mi bruno lo he hablado mucho. Este, hemos, como que hemos pescado sobre eso. Y yo yo siempre digo lo, lo que voy a decir ahora. Eh, lamentablemente, tú puedes ser una persona, y esta es mi opinión, No es que es correcto. Y, hmm. ah, y, y me gustaría, bueno, voy poco a poco es que me, me exalto este tú puedes ser amo, la me persona me gusta, que tenga el conocimiento más, más más cañón de algo o sea, y tú puedes decir, ah, pero es que yo no necesito estudiar si ya yo sé esto o sea, ya, eh, lo que necesitas es alguien que te dé una oportunidad de un empleo uh -huh. eso es lo, lo que necesitas a la final para demostrarlo, y yo creo que eso está bien pero ese pensamiento quizás se podía dar mucho más hace 40 años que ahora el problema, si es que es un problema, porque yo no creo que es un problema, pero vamos a decir que es un problema para efectos de esta conversación. El problema que hay ahora, entonces, es que la mayoría de las personas que salen a la calle tienen algún título. O sea, que cuando tú vas a un... y esto ya es mercado laboral. Uh
2: -huh. este,
0: pues, si cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú vas y, y tú te vas, presenta y bueno, y quizás esto es una realidad en Puerto Rico más que en otros lugares, ¿verdad? Yo no sé. En, en Puerto Rico y, y en España puedo decir que es así. La mayoría de las personas se presentan con títulos universitarios. Sea grado asociado, o sea bachillerato, lo que sea. Entonces, tú como, como persona que te presentas sin título universitario, tienes el reto, que no es que no se pueda hacer, pero tienes el reto de entonces demostrarle a esa persona que te está entrevistando en dónde está tu edge. ¿Por qué es que te no eres mejor que el bobo ese que vino con el título de aquel universitario? y nada, y se puede hacer, a mí me gusta la idea de que uno tenga el proceso, y, y por ahí ya me voy un poco más filosófico, a mí me gusta la idea de que toda persona vaya a la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad Pública de Puerto Rico, a la de Puerto Rico, a la, de Puerto Rico a la de Puerto Rico, insisto, este y que ahí, y perdona Juan Víctor, y, no, que, más ahí, este, <ríe> y que ahí, eh, pues mano, te desarrolles tú como individuo, porque te da, te da, te da ese tiempo que quizá todo el mundo necesita, aunque tú sepas ya lo que te están dando para el carajo. Disfruta, conoce gente, va a la universidad, bebés, janguea, joder. Y, y esto, etapas en la vida de, de cada cual. Obviamente hay personas que no necesariamente van por ese camino. Esto no es un general. Esto no es un general. Esto es lo que yo pienso. Pero ahora sí quería decir un detalle bien importante, mano. Nosotros vemos siempre en Facebook estas supuestas noticias de supuestos individuos que they made it con un octavo grado. Ay, no, que estas personas fueron un fracaso ay no que esta persona no era buena en tal cosa y mira es millonario ay mira por favor no nos dejemos llevar por eso o mm. sea hay unos casos que ok sí la y me made it, pero vamos, es uno en cuanto, en billones o sea no es que no, no es que nosotros como individuos no seamos especiales y aquí no estoy pero es que creo que nosotros a veces y, y yo he caído en esa no sé no, o sea no estoy hablando porque yo soy el yo estoy exento no yo he caído en eso porque es que eso es lo que nos venden y es parte de todo el proceso capitalista. no venden, no, es que esta persona, he made it porque esto y esto y esto, y él tenía esto, ah bueno, pues he made it good for him. O sea, mm -hmm. lo, lo logró esta persona, lo logró. Pero eso no significa que uno va a tener el mismo camino que esa persona y el mismo éxito que esa persona. Incluso no, nosotros, quizás ahora comenzando, quizás tú con tus empresas podrías tener unos fallos, quizás ya fallaste y, y yo no me acuerdo, y, y si fallaste y me acuerdo no, no lo diría tampoco, pero eso es parte de Claro. Para uno poder levantarse, tiene que caerse, y casi siempre, por mi experiencia, las veces que me he caído, me levanto más fuerte, Sí, sí. y yo, o sea, nada, estoy hablando mierda, cada camino es diferente, a mí, siempre, vete a la universidad, ten tu título, aunque hagas otra cosa, tenlo, no está de más, Claro. Este, claro. y pues, lo, lo que venga después, o antes, o quizás en la universidad conoces par de panas, y tú y esos panas hacen una compañía, y de momento tienes Facebook, que así fue como pasó, si no me equivoco. Se uh -huh. conocieron en la universidad hicieron este 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 monstruo de compañía. Eso es parte de
1: mano. mano ¿y qué...? Bueno, yo creo que acabamos el podcast. Eh... Puedo hacer las últimas tres preguntas que le hago todo el mundo. Son bien random. Puedes contestarlas como tú quieras. Y, y darle el <risa> ángulo que tú quieras. este No me acuerdo si te las hice la última vez. <risa> <risa> yo eh, la primera pregunta ¿Qué serie o película Le ha sacado algún, algún tipo de enseñanza? Ah,
0: diablo Esta pregunta yo la escuché Que la hiciste los otros días, mano Y se me olvidó cuál pensé <risa> Este, a ver ¿Serie o película que la haya sacado de enseñanza? Este No pensaba que fuera tan complicado eh, Porque es que yo veo muchas películas, mano En serio Mira, pues ¿tú sabes qué? Silver Linings Playbook Ajá ¿Sabes cuál es esa película?
1: Eh... ¿La de Bradley Cooper? Sí, sé cuál es La que, la que él se sale... reinventa
0: Sí, que él, él, él sufrió como una crisis emocional Bien cabrona cuando cogió a su esposa mm. Pegándoselas con un tipo Que estaban teniendo relaciones Ay, espérate, no la quiero contar porque ya no la hayan visto <risa> <risa> bueno, pero, ¿Pero qué sacaste? Este... ¿Qué sacaste de esa pues... película? Ah, perdóname, perdóname, perdóname Pues, no, pero saqué que Mira, es que Silverline es precisamente un término en inglés que es que siempre como, si no me equivoco, ahora vamos no a verlo bien, pero describe que siempre para cualquier cosa mal que tú tengas o lo que sea, siempre hay un ángulo, siempre hay un silver lining. O sea, uh -huh. si buscamos ese significado de silver lining, lo, va, voy a poder explicar lo que, lo que te estoy diciendo. Y es eso, mano, porque a veces yo pues me, me he visto al igual que todos, yo creo. este Ajá, es, es the hopeful side of the situation, es que lo tuve que buscar. Como que la cosa puede Relax. estar mal, puede estar. Pero siempre hay esperanza, mano. Siempre hay como que un, una línea de, de esperanza por ahí, porque uno puede estar jodido, las personas a su alrededor pueden estar jodidas, y ¿sabes qué? Siempre uno puede salir adelante, siempre, mano. Y esto lo enfatizo, siempre. Uno puede tener muchos retos, pero contarle que uno se mantenga con la, lo más posible con la mente fría y, y luchando, echamos para adelante, papá, siempre. Café
1: mano podcast. <risa> eh, no te equivoques. Eh, el... La segunda pregunta, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
0: Eh, bueno, uno de más. <ríe> este, no sé. El o, primero, bueno,
1: cuando, cuando, cuando están desarrollando el pensamiento crítico, por ponerlo bien específico.
0: Pues Bueno, pues al principio, cuando son niños o, o medio piquins o lo que sea, The Arabian Nights. Okay. The Arabian Nights es una obra de la literatura universal y trata de uno... Bueno, quizá lo conoces yo aquí explicándolo. Trata de unos... Son unos cuentos de, de precisamente... Cada, es, es bien interesante porque es un cuento dentro de un cuento, dentro de un cuento, dentro de un cuento. Cada cuento tiene como que una enseñanza. Es bien interesante. La verdad, a mí me gusta mucho.
1: Ok. Y... La última pregunta. Que si, si tuvieras ahora mismo, vamos a poner que... Tienes un, un familiar, ahí está, ahí está en cuarto año. Y, y te dice, eh, primo, quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le dirías?
0: Bueno, le abriría los ojos bien grandes, como los que acabo de abrir ahora mismo. <ríe> Porque o sea, es como que, bueno, o sea, yo le diría, bueno, primero me sentaría con él, claro. O sea, es que esto es todo un proceso, Juan Víctor, es un tipo de proceso. Yo me sentaría con él y diría, pero espérate, ven acá, ven acá. <ríe> ¿Cómo que tú quieres hacer lo que yo quiero hacer? ¿De ¿Qué, qué tú estabas hablando? Ajá, ¿de qué tú hablas? Este, y no, bueno, pero lo, lo que yo haría con una persona así es que realmente primero trataría de identificar quién es esa persona. Es que va, va a, la, a lo que hablamos ahorita. Uh -huh. Y uno tiene que tratar de descifrar qué es lo que esa persona verdaderamente quiere. Y no es fácil. Este, no, sí, sí. Pero yo lo que le diría es que, pues, que se trace una línea, va a haber momentos en, los, en donde esa línea se va a mover. Y donde puede que termine en un lugar distinto al que al que pensó que iba a terminar pero que siempre es un, un, un lugar mejor.
1: Hasta ahí, otro episodio más. <ríe> ¿Cómo la pasaste?
0: Eh, bien, este me quiero disculpar con todos los oyentes por todas las estupidez que hablo en algunos momentos de, no, y agradecerles verdad. por haber haberse tomado el espacio de escucharnos en nuestra conversación.
1: <ríe> Uno, un horito, una horita buena y buena. Nada ah, para Ma... que entretenga, nos eh, si, si, <risa> si, si te quieren, si te quieren eh, preguntar algo, eh, ¿dónde te conseguimos?
0: Bueno, en confianza. Yo no sé, yo casi siempre uso mucho Facebook, Juan Carlos Silen, soy el único, la verdad. Este, si lo tengo privado por alguna razón o algo, yo creo que igual te permite enviarme mensajes. Si me quieren escribir a Juan Carlos Silen, igualmente. Este, Silen es s i n eh, Eso es Twitter. Instagram. Eso es Twitter. Uh -huh. Instagram es. Eso no lo uso casi. JCSH17. Pero bueno, ahí está.
1: Pues a mí me pueden conseguir. Eh, en todas las plataformas como Don Juan del Campo. O pueden entrar en Juandelcampo.com, ahí los redirige directamente a mi Instagram, donde estoy más activo. Y, y puedes conseguirme en, en, con lo, lo, cualquier episodio puedes darle play. Si no, pues me escribe Yo estoy este, bastante activo, así que bueno, contesto bastante los mensajes. Gracias por escuchar, gente. Y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.
2: Chao. Chao.